0: Chega junto na roda que os Ciclos de Feminia tá com o peito aberto e cheio de amor para você. Aqui é Lina Molina, artista visual e terapeuta do natural feminino. O episódio de hoje está bem provocativo, amiga, e eu vou dividir esse episódio em duas partes. Hoje nós vamos falar de peitos e, na sequência, no nosso segundo encontro, eu vou tratar de pepecas. E eu vou começar com a pergunta, você gosta dos seus seios? Boa parte das mulheres normalmente diz que não. E esse não ou esse sim, eu acredito que ele precisa ser investigado já que existe uma boa chance de a gente curtir ou não o seio ou até mesmo a pepeca, porque ele diz respeito a um certo padrão erótico que é vendido por aí, tanto pela indústria pornográfica quanto publicitária, ou não. Né? Então, se a gente se enquadra ou não dentro desse padrão. E o que faz disso um parâmetro muito cruel, para nós mulheres, principalmente mulheres, que temos os nossos corpos tão subjugados, tão compreendidos como um lugar pecaminoso, ou um lugar sujo, ou um lugar proibido. Proibido, inclusive, para nós mesmas. Porque para curtir os nossos seios, é muito importante curtir, usufruir, gostar não só da estética, mas curtir como um todo, curtir no toque curtir também quando a gente encosta, quando a gente acaricia. Vamos lá, então? Eu acho que eu vou começar, então, falando sobre os seios, com uma frase da minha mestra, que eu já mencionei aqui para vocês, que é a Carolina Carvalho, em que ela diz que os seios são vulcões de nutrição e amor. Eu acho que essa frase, para mim, ela virou uma chavinha. Não só ela, como o fato de eu ter tido um filho também, e por ele ter mamado por mais de três anos de idade, e hoje com quatro anos e meio, quase cinco, ele ainda brinca com seios e declama músicas, faz declarações de amor, e para mim é uma dádiva, né? Hoje eu amo os meus seios de paixão. E essa frase que a Carol fala eu acho não só sensacional, como também libertadora. Porque tira esse estigma de que os seios são só instrumentos de prazer e eróticos ou de, de né, sei lá, atração sexual. Que tá certo, né, gente? Até uma certa medida, o seio é mesmo, ele é belo, ele é atraente. Mas até onde isso também não é uma construção mental, cultural e às vezes até aprisionante para nós mulheres, que muitas vezes temos a nossa autoestima é, diminuída, reduzida, por achar que o nosso seio não atende uma certa demanda, nosso seio ou é muito pequeno, ou é muito caído, ou é muito grande. Enfim, seja lá o que for né, a questão, isso pega muito muito na autoestima das mulheres e leva muitas mulheres para a faca, como dizem por aí. Esse é um assunto que é bem denso e polêmico. Eu não vou entrar na questão da cirurgia de mama, né, que muitas mulheres fazem, mas eu só vou deixar uma dica para vocês visitarem o perfil Fiamma Viola no Instagram, que é de uma grande amiga minha, artista, e que fez um, passou por um processo de explante, que foi o de tirar o implante, que após um bom tempo aí percebendo que a sua saúde estava debilitada, ela investigou, estudou e percebeu né, assim, não é percebeu, mas constatou que o implante, após lá seus, creio que 10 anos, já estava obviamente como um corpo estranho dentro do seu corpo, já estava fazendo com que ela perdesse mesmo a sua saúde como um quadro geral. E aí ela tomou essa decisão após estudar muito e fazer parte de grupos de apoio e transformou depois todo esse processo e o resultado em belas séries fotográficas, em todo um trabalho reflexivo e um trabalho artístico. Em geral, eu acho muito forte, na nossa cultura especialmente, como o corpo da mulher, ou ele é pecado, ou ele é proibido, ou ele é sexo e desfrute. Então, dessa maneira, inclusive nós mulheres, somos levadas a não explorar os nossos corpos, ou porque sempre existe algo de errado com esse corpo, então eu só vou manipular os meus seios se eu precisar buscar um nódulo, é, buscar um cisto, porque eu acho que talvez eu tenha algum problema, ou eu senti alguma questão ali, né? Ou porque eu já tenho idade para começar a, a buscar esses problemas. Assim como a percepção do próprio útero, né? Que passamos todo um ciclo sem lembrar que temos um útero, e aí de repente rola uma TPM mega desconfortável, com dores e cólicas, e aí uau, lembramos que temos útero, que incrível, né? Ai, gente, olha, tirando esse sarcasmo todo, chega a parecer piada mesmo tudo isso que todo esse lugar que nós somos levadas e acreditamos que é natural, que que é normal. Né? Eu vou publicar durante essa semana, é, ali no meu, no meu Instagram e no meu Facebook, Ciclos de Femínia, algumas instruções para vocês, para vocês massagearem os seios sem buscar problemas, por favor. Mas simplesmente porque os seios, eles merecem ser massageados. Eles têm uma musculatura... Eles têm canais e dutos que precisam ser irrigados, manipulados e também aquecidos, movimentados ali de alguma maneira. né? Eles se alteram, sim, ao longo do nosso ciclo, ao longo da nossa vida, da maturação do nosso corpo. Por exemplo, eles mudam de característica ao longo do ciclo, eles mudam de característica se a gente é mocinha ou se a gente está na menopausa. Mas a gente pode dar essa ajudinha para que eles se sintam sintam então, amados, nutridos também, já que eles são essa fonte de amor e de nutrição para a humanidade, né, é incrível como a humanidade realmente está doente, doente de si, inclusive, aqui no Brasil a gente vive um ódio incrível, né, um ódio muito chocante nos tempos de hoje, eu tô falando aqui nos anos 2020, e... Onde a gente. É, as pessoas olham torto quando uma mulher está amamentando uma criança um pouco mais. mais é, com mais idade, é, né, quando fica um pouquinho mais tempo ali. E essa mulher, ela não está fazendo nada demais além de doar o seu amor e de doar o seu alimento mais é, caloroso que ela pode passar para alguém e dentro né de toda essa explanação reflexiva que eu estou passando para vocês eu acho que além da questão mesmo da opressão do corpo feminino que é milenar que acontece desde muito tempo como já foi comentado aqui nesse podcast eu acho que vale a gente colocar também como reflexão e como um lugar de extrema atenção para nós mulheres uma ferramenta de extremo poder no entanto pouco falada quando a gente fala quando a gente coloca que questões sociais e questão de dominação que é o cinema. Eu acho muito interessante eu, como professora de cinema, começar a me dar conta disso, e não é de hoje, já faz um tempo que, obviamente, até estudando e analisando e me colocando mesmo dentro de questões sociais com um pouco mais de atenção, é, ter percebido que, de fato, o cinema ele muda toda uma visão cultural, toda uma visão é, social e como ele é realmente uma arma potente de dominação. Isso não é de hoje, né? isso a gente sabe desde que o cinema é cinema, o quão poderoso ele é na dominação de ideias. No entanto, quando a gente fala de peitos... Pode ver, assim, dá uma olhada, assista os filmes e veja como as mulheres são apresentadas né, dentro do cinema, com seus seios exuberantes, oferecidos praticamente numa bandeja para o deleite dos homens e para o desejo das mulheres, inclusive. Então, bora começar a revolução da manipulação dos seios, amiga. Vamos começar juntas, massageando os seios com amor, com carinho. Pega aquele óleo gostoso, um óleo cheirosinho, ou a espuma do banho, né? Durante o banho, e delicie-se você com seus seios também. E uma vez que você conhece a característica natural dos seus seios, você consegue descobrir se tem alguma coisa ali fora do lugar, alguma coisa diferente. De repente, uma secreção, uma deformação ou até mesmo um cisto. E aí você vai percebendo. Se esse cisto acontece na pré ou na pós-menstruação, isso faz toda a diferença. Na pré-menstruação é muito comum que os seios se alterem, que muitas mulheres, inclusive, têm os seios um pouco mais inchados na pré-menstruação, então é normal às vezes acontecer e aparecer um cisto nesse período, saiba que é bem provável que ele se dissolva ao longo da menstruação e eu acho que vale situar vocês de por que que isso acontece, é uma questão hormonal e é uma questão muito inteligente do nosso corpo inclusive, porque quando nós ovulamos o nosso corpo ele se prepara para receber um novo ser, para que, que aconteça uma gestação e, naturalmente, no período da pré-menstruação, pós, da, pré da pós-ovulação, esse seio ele começa a se preparar para produzir o leite. E quando a gravidez não acontece, então ele uh, se desfaz depois, quando vem a menstruação. E se o seu seio não desinchar quando chegar a menstruação, então aí sim é um fator importante para observar e perceber. E a gente só consegue perceber alguma coisa anormal quando a gente conhece a condição normal. Então é preciso sim manipular esses seios, massagear com carinho em um momento meditativo para que você conheça a sua condição vista como normal aí. Paradinha estratégica de toda essa reflexão para o nosso momento científico. É importante saber que o câncer de mama, ele tem alguns fatores já reconhecidos pelo órgão mundial da saúde e que faz com que a gente saiba, né, que uma mulher pode desenvolver um câncer de mama por esses fatores, que são poluição ambiental, então, pô, para quem mora em São Paulo, ferrou, né, verdade, tem que prestar atenção mesmo, uma alimentação inadequada, que seria, bom, nós temos aí agora uma política muito louca, com mais de 4 centros agrotóxicos liberados. Né? Então, não é só a questão também dos alimentos industrializados, mas também tomar muito cuidado com a ingestão dos próprios alimentos naturais nessa terra linda que a gente vive, que poderia doar alimento saudável para todos. E, no entanto, infelizmente, por, por conta dessa doença humana e agora brasileira terrível, a gente vive esse terror na realidade aqui dos nossos pratos. Assim como também vale lembrar vocês que é muito importante que perceber que o consumo de carne também é algo nocivo para o nosso organismo, assim como o consumo de álcool e laticínios, né, derivados do leite e o próprio leite. Então preste atenção, invista um pouquinho mais se você tiver como investir aí nessa comida, nessa qualidade, porque esse é um dos fatores. Estresse questão genética e excesso de hormônios, em especial o hormônio do estrogênio. E é também importante informar vocês que o período correto para que seja feito o monitoramento através da mamografia é entre 50 e 69 anos de idade. Isso é um dado da OMS e antes disso você não precisa ser submetida a um exame de raio-x. É desnecessário a não ser que você esteja dentro do grupo de risco da genética. Lembrando que um dos fatores que eu falei para vocês tinha o ponto genético e quando isso acontece é importante que a, o monitoramento seja feito com uma outra conduta. O que me faz ser bem repetitiva com vocês nesse momento, que é assim dizer de novo, ah, mana, se cuida! Ame-se. E assim, se cuidar não é um problema. É gostoso. Você pode acender uma velhinha, sabe? Ficar num cantinho da casa ali, mais reclusa. Que seja por 10, 15 minutinhos a cada dois dias ou diariamente. Isso pode fazer parte da sua rotina e de uma maneira muito prazerosa, muito gostosa. Então, manas, eu deixo vocês aqui por enquanto. O assunto está delicioso e eu me alonguei demais. Poderia ter ido muito mais, inclusive. E eu vou muito mais, sim, no meu Insta e no Face. Então, me visitem por lá, como Ciclos de Femínia também. E, se vocês precisarem, eu estou atuando na, ter, como terapeuta do natural feminino e também criando artes inspiradoras para mulheres. Espero vocês no próximo episódio, onde nós vamos falar sobre pepecas. Beijo e bons momentos de amor para vocês.